0: Wir sind seit Oktober unter dem Dach des Zentralrats, übernehmen die Landesvertretung in Baden-Württemberg für die Interessen der Autochtonen Sinti und Roma und sind jetzt gerade dabei, uns auch in Freiburg vorzustellen mit unserer Arbeit, personell natürlich auch. Wir haben uns die Ausstellung des Zentralrats ausgesucht, die Bürgerrechtsausstellung, weil wir denken, das ist ein sehr guter Auftakt. Und da
1: ist eben ganz viel Power drin. Power ist auch im Sinti-Power-Club Ravensburg. Ich habe hier ein schönes Zitat gefunden im Sinti-Power-Book von 2020. Da heißt es, Zitat, wir konzentrieren uns auf das Positive, obwohl wir uns dieser historischen dunklen Masse nicht ganz entziehen wollen. Unsere Kultur ist eine Stärke, unsere Identität als Sinti und Roma kein Makel. Und wir sind auch nicht die Daueropfer, lediglich dazu da, um kurze Momente des Bedauerns zu erzeugen. Der Sinti Power Club äh, Ravensburg ist eine Online-Beratungsstelle, so heißt es auf der Website, von und für Sinti. Oft gibt es ja, und das sehe ich auch hier in Freiburg, den Versuch der Mehrheitsgesellschaft, so speziell auf Sinti und Sintize zugeschnittene Projekte auf die Beine zu stellen. Der Sinti Power Club Ravensburg ist eine Selbstorganisation. Wieso ist das so wichtig aus deiner Sicht?
0: Also wir blicken natürlich auf eine Geschichte der Bevormundung zurück und erleben es tatsächlich auch, Heutzutage noch, dass da eben noch Strukturen vorhanden sind, die wir nicht wollen, die unserem Poweranspruch entgegenwirken. Da sind wir nicht die einzige Gruppe, die unter dieser ja, Machtstruktur immer noch leiden. Es funktioniert ja auch nicht. Es muss immer, wenn solche Sachen stattfinden sollen oder solche Veranstaltungen, sagen wir mal, oder Maßnahmen oder wie auch immer man es nennen mag, das funktioniert natürlich nur, wenn es von unten herkommt. also wenn es quasi eine grassroots bewegung ist, alles andere ist ja eine, eine bevormundende Situation.
1: Die Ausstellung heißt ja 45 Jahre, Jahre Bürgerrechtsbewegung ist vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma schon 2017 konzipiert worden. Also müsste man jetzt nicht eigentlich vom 50. Jahrestag reden, wenn man jetzt zum Beispiel den Startschuss, so wie ich das gesehen habe hier, der erste Aufruf der Bürgerrechtsbewegung im Jahr 71, 72 nimmt?
0: Wir haben ja dieses Jahr das 40-jährige Jubiläum des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Das war natürlich auch mit dem Grund, weshalb wir diese Ausstellung dieses Jahr zeigen. Wir haben am 16. Mai diese Ausstellung tatsächlich hier bei uns lokal in Weingarten an der Pädagogischen Hochschule ausgestellt, weil wir eben natürlich auch sehr stolz sind auf diese 40 Jahre Bürgerrechtsarbeit des Zentralrats. Und natürlich auch diese 45 Jahre zeigen eben, dass es davor auch schon etwas gab, eine Entwicklung gab, dass Bürgerrecht nicht immer so klein gedacht werden kann, weil es immer viele Menschen sind, die daran mitarbeiten. Aber auf die Leistung des Zentralrats sind wir natürlich nicht nur stolz, sondern es ist ein beträchtlicher Beitrag zur Demokratieentwicklung, Demokratiestärkung in der Bundesrepublik Deutschland. Und das wird ganz oft ausgeblendet. Also alles, was es an Minderheitenrecht für Sinti und Roma hier in Deutschland gibt, das war nicht irgendwie aus Einsicht der Mehrheitsgesellschaft oder geschweige denn eine politisches Entgegenkommen oder eine Einsicht oder eine Übernahme von Verantwortung, sondern das war ein langer Kampf der Bürgerrechtsarbeit, allem voran des Zentralrats.
1: Außerdem hatten wir auch einen anderen Jahrestag, zehn Jahre Denkmal in Berlin, das war jetzt im Oktober. Da gab es auch vor gar nicht mal so langer Zeit, vor zwei Jahren eine Debatte um die Deutsche Bahn, die dieses Denkmal antasten wollte, um eine neue S-Bahn-Linie, die S21, auch noch einrichten wollte und damit eben dieses Denkmal zum Teil zerstören wollte eigentlich, was ja ein sehr komplexes Konglomerat ist von dieser Wasserfläche, der Musik, die eingespielt wird und eben den Steinen, ja. die im Boden eingelassen sind. Wie ist da der Stand?
0: Ja, also es geht nicht um eine Zerstörung des Mahnmals. Das ist so ein bisschen medial auch gepusht worden in manchen Kreisen. Es geht tatsächlich nur um die Außenanlage. Also dieses Mahnmal ist eingefriedet mit einer Bepflanzung und die betrifft das. Das Mahnmal an sich wird nicht angetastet und es ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Situation, weil diese geplante Straßenbahn ist für den Pendlerverkehr einfach sehr wichtig. Die Alternative dazu wäre einfach, das Bundestagsgebäude zu untergraben. Und das ist natürlich aus sicherheitstechnischen Gründen schwierig. Und so war der Zentralrat eben in der Lage zu entscheiden, okay, entweder wir stellen uns quer und lassen praktisch die Leute darunter leiden, die es gar nicht sollten, nämlich die arbeitenden Menschen, die eben auf diese Straßenbahn angewiesen sind. Das Zweite ist das Risiko für ein sehr wichtiges Gebäude. Wenn da was passieren sollte oder so, das möchte man ja auch nicht dann verantwortlich dafür sein. Und so hat man sich quasi darauf geeinigt. Auf diese Lösung, ja, es ist keine schöne Situation, aber ich denke, dass hier eben der Zentralrat auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung wieder übernommen hat und gezeigt hat, ja, das muss eben und schön ist es deshalb trotzdem nicht.
1: Das öffentliche Interesse überwiegt sozusagen. Kann man noch mal zur Ausstellung, vielleicht? Da sieht man ja wirklich schön chronologisch oder je nachdem, wie man so durchläuft, die späte Anerkennung des Völkermords an Sinti und Roma. Dann das skandalöse Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus den 50er Jahren wird dort, glaube ich, auch noch mal aufgegriffen, welches die mehr von den, Zitat, Kriminellen noch mal unterstrichen hat. Erst in den 80ern und auch eben nach sehr viel Protest, Hungerstreiks, Streiks, ähm, ist eben dieser Völkermord anerkannt worden. Das bekannteste Gesicht ist hier wahrscheinlich Romani Rose, der jetzige Vorstand des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Aber es waren damals auch noch sehr viele Holocaust-Überlebenden bei den Protesten dabei. Es gab aber auch schon vereinzelt in den 40ern und eben auch in den 50ern Versuche, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Aber eher mit Weniger bis gar keinem Erfolg. Vielleicht noch ein paar Worte zu dieser Vorgeschichte.
0: Wir haben die, äh, die Anerkennung des Holocaust an den Sinti und Roma erst 1982. Davor, die Rechtslage war jedenfalls so, dass an diese Nicht-Anerkennung auch ein ganz schrecklich formuliertes Gesetz gekoppelt war. Und das hat natürlich eine nicht organisierte Bürgerrechtsbewegung bis dahin sehr sehr erschwert. Also die Menschen sind ja direkt aus dem Holocaust gekommen und sind dann auf dieselben Strukturen gestoßen, auf dieselben Gesichter, wenn es um Anerkennung der Wiedergutmachungsleistung gegangen ist. Und das hat natürlich die schwer traumatisierten Menschen, die ihre Rechte einfordern wollten, ausgebremst. Natürlich in den ersten Jahren musste man erstmal schauen, dass man weiterhin überlebt, denn die Strukturen sind ja... Erst 1982 haben die erst angefangen, nicht zu bröckeln, aber ja, so ein bisschen. Also es ist ja jetzt auch noch nicht so, dass die ganz abgeschafft worden wären. Aber in der Zeit war es eben nahezu unmöglich, überhaupt eine organisierte Form von Bürgerrechtsbewegung auf die Beine zu stellen. Aber es gab schon Einzelne, die ihre Rechte auch den Behörden gegenüber einfordern wollten und da eben mit einem Riesen quasi zu tun hatten, gegen den sie nahezu gar nichts ausrichten konnten.
1: Die Ausstellung in der UB, in der Universitätsbibliothek Freiburg, geht jetzt noch bis zum 2. Dezember, wurde tatsächlich verlängert. Die Vernissage wurde jetzt als Finissage oder Midissage ähm, verlegt auf den kommenden Freitag. Was erwartet uns da?
0: Ismail Reinhardt wird sich als Vorstandsmitglied der Landesvertretung Deutscher Sinti und Roma Baden-Württemberg in seiner Stadt vorstellen. Er ist gebürtiger Freiburger, kommt aus einer langen Linie von Bürgerrechtsarbeit und Selbstorganisationsarbeit. Das wird vorrangig, denke ich, der Schwerpunkt der Veranstaltung so ein bisschen sein, dieses Lokale zu sehen. Das sind Sinti und Roma, vor allem die Autochtonen, eine lange Geschichte in Freiburg haben, dass man da einfach eine Sichtbarkeit und einen Überblick über unsere Arbeit verschafft mit Ismail Reinhardt als Ansprechperson für die Region, dass man so ein bisschen Transparenz auch zeigt und einen guten Überblick. Der zweite Schwerpunkt liegt dann natürlich bei der Ausstellung. Da haben wir Dr. Frank Reuter von der Fachstelle Antiziganismus aus Heidelberg gewinnen können. Er wird einen Fachvortrag über den Antiziganismus halten und uns auch etwas zur Entwicklung und zu den einzelnen Stationen der Bürgerrechtsarbeit, die ausgestellt ist, sagen. Ich würde mich freuen über jedes Gesicht. Wir legen sehr viel Wert natürlich auf Netzwerkarbeit, also auch Vertreterinnen von den Organisationen vor Ort und interessierte Menschen vor allem. Auch Menschen, die gesellschaftlich aktiv sind, sind herzlich eingeladen. Für die Ausstellung in Weingarten hatten wir den 16. Mai ausgesucht, das ist der Sinti und Roma Resistance Day, weil wir eben diesen Power Move auch mit drin hatten. Es war ein Kooperationsprojekt zwischen Dr. Sven Rössler und Lukas Barth, beides politische Bildner Uns ist der Bildungsaspekt nach wie zuvor ein Anliegen und ein Schwerpunkt unserer Arbeit, weshalb wir jetzt auch die Universitätsbibliothek als Ort der Bildung ausgesucht haben, um unser Thema eben sichtbar zu machen, um hier zukünftige Multiplikatorinnen fürs Thema zu sensibilisieren.
1: Weingarten in Ravensburg nehme ich an.
0: Als Landesvertretung müssen wir uns auch den antiziganistischen Vorfällen annehmen. Das ist klar ein Teil unseres Jobs. Dazu haben wir eine App. Entwickelt, die bislang noch in der Probephase ist, aber für Android schon funktioniert. Die kann im App Store über MIA App Bavu runtergeladen werden. Es ist auch sehr wichtig, diesen Antiziganismus, den Latenten wie den ganz Groben in der Gesellschaft wahrzunehmen. Da hat die Bundesregierung auch direkt reagiert, indem sie einen Bundesbeauftragten für Antiziganismus zur Verfügung gestellt hat und auch die MIA auf Landesebene, mit der wir kooperieren. Und es ist uns natürlich in Baden-Württemberg ein sehr großes Anliegen, da mal genauer hinzuschauen. Weil wir merken jetzt auch, wie uns die aktuelle Studie zeigt, sehen wir, dass es einen Antiziganismus gibt, dass der weit verbreitet ist. Aber man muss da eben genauer hinschauen. Es genügt nicht, mit vier Fragen diesen großen und historisch gewachsenen und verwurzelten Themenkomplex mit vier Fragen abzuklären. Deshalb sind wir sehr froh über diese Bundesstelle und auch über unsere Arbeit jetzt hier im Land Baden-Württemberg, damit der Antiziganismus in seiner Struktur erfasst und sichtbar gemacht werden können, damit eben geeignete Maßnahmen zukünftig auch greifen. Ich lade natürlich Sie und Euch herzlich zur Veranstaltung am kommenden Freitag ein. Ich freue mich über jedes Gesicht. Es soll tatsächlich auch so ein bisschen ums uns kennenlernen gehen. Wir sind die neue Interessensvertretung der Sinti und Roma in Baden-Württemberg. Wir laden deshalb natürlich auch alle Sinti und Romnia dazu ein zur Veranstaltung. Es geht darum, eine transparente Arbeit eben zu starten und diese auch in Zukunft weiterzuführen. Eine solidarische Arbeit auch mit Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft natürlich, denn wir sind als Autochtone, Sinti und Romnia, ja, Teil der Gesellschaft und schon immer gewesen. Und deshalb als solches wollen wir auch als gesellschaftliche Akteurinnen wahrgenommen ähm, werden und sichtbar werden. Von daher freuen wir uns auf die gemeinsame Veranstaltung, die im Übrigen kostenlos ist und für die es keine Voranmeldung bedarf. Also ich freue mich auf euch.